0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds, l'émission où on parle des producteurs qui ont influé notre ère musicale, que ce soit par le passé jusqu'au présent, jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, de la bonne musique entre autres, vous connaissez déjà les bails maintenant. D'ailleurs merci beaucoup pour le soutien durant ces épisodes, on a reçu pas mal de retours ces derniers temps. Donc
1: euh, Croyez-nous, ça nous fait vraiment du bien au cœur, je sais pas ce que t'en penses Denzel. Ouais, ouais, je suis super satisfait des scores, on est là pour les numbers. <rire> Une histoire de chiffres à propos de ces chiffres. <rire> ah, à propos de ces chiffres, ouais. Mais, mais, mais le soutien qui nous est témoigné franchement il nous touche et on sent qu'il y a une fanbase qui est en train de se construire des gens qui suivent le projet et ça fait extrêmement plaisir et ça nous, ça nous motive pour la suite donc merci pour votre soutien voilà donc franchement un grand merci
0: à vous donc voilà d'ailleurs je tiens à préciser que c'est la première fois depuis qu'on a commencé le podcast qu'on enregistre côte à côte le podcast donc <rire> ça fait plaisir un peu cette chaleur humaine quoi ouais, les interactions peut-être un petit peu différentes du coup voilà donc euh... soyez prêts <rire> enfin bref voilà tout ça pour vous dire qu'on va commencer aujourd'hui, on va parler donc de No ID. On va parler de No ID, mais avant de parler de No ID, je vais en profiter comme d'habitude pour parler d'une erreur que j'ai faite sur l'épisode précédent. En parlant de Freddie Gill, j'avais parlé de isGn pour l'album, alors qu'en fait je parlais de BFK. BFK justement qui est sorti en 2012 parce que Isjn le projet, il est sorti bien plus tard. Et euh, voilà, Babyface qui est là, c'est exactement ça le projet à l'époque où il traînait encore avec Young Jeezy. Donc, euh, qui était une très très belle période qui a beaucoup servi à sa carrière justement avant d'avancer, euh, de connaître le frais d'équipe, ce qu'on connaît aujourd'hui, celui qui est euh, actuellement à son prime. Donc voilà, c'était vraiment juste euh, le petit truc euh, que vous n'avez probablement même pas capté, mais je
1: tenais à le préciser comme d'hab. Donc voilà, toi, rien à signaler du coup, Denzel Non, rien à signaler, je Là. pense, mais bon, vous viendrez me taper sur les doigts euh, en, ouais. en, en, en commentaire si ça se faisait. Ça se trouve, moi-même, même en réécoutant, j'accepte mes âneries. <rire> Donc euh, voilà.
0: Tranquillement. On va se lancer, du coup on va parler de No ID et comme d'habitude, petit texte pour présenter le personnage pour ceux qui le connaîtraient un peu moins, voire même pour les autres. C'est parti Actif depuis les années 90, No ID est ce spectre que beaucoup ignorent mais qui a pourtant toujours été là. Cette main chaleureuse qui nous a porté au cours des différentes ères musicales, urbaines, avec ses hauts et ses bas. Commençant sa carrière hip-hop avec son grand ami d'enfance Common, il s'étale dans le R&B avec des Tony Braxton, nous a fait pleurer avec Rick Ross, nous a fait ressentir des émotions fortes avec Kanye West et Jay-Z. Les registres sont différents, mais No I.D. a toujours été cette valeur sûre en qui on peut se confier pour un projet carré et de qualité par sa capacité d'adaptation hors du commun. Une des pépites bien
1: trop peu citées par les fans de rap. Qu'est-ce que tu en penses d'Enzem du coup Est-ce que tu es un peu d'accord avec tout ça non, Moi je suis totalement d'accord, notamment en ce qui concerne le commentaire que tu fais sur sa longévité, parce que ça va vraiment être le fil rouge, je pense, de notre travail autour de, autour de cet artiste-là. Donc on aura l'occasion d'en parler.
0: Ouais, d'ailleurs je trouve que c'est un peu ce qui définit euh, nos ID justement, cette manière qu'il a eue de,
1: de se créer au
0: fil des années, d'évoluer de, avec les artistes avec lesquels il a été, tu vois. Je trouve que No ID en fait déjà son nom, je trouve que ça le correspond énormément par rapport aux artistes sur lesquels on a travaillé juste avant qui ont des personnalités vraiment fortes que ce soit musicalement tout simplement avec Jay la Q-Tip et Madlib, c'est des personnes peu importe comment était leur personnalité en tant que personne, musicalement c'est des personnes qui t'imposent un peu leur musique, qui t'imposent ce qu'ils font. Et qui te pousse à les suivre ou à te surpasser ou tout simplement à te diriger. Donc, tu vas avoir JD là, JD là te pousse à faire des choses. Donc, euh, on va on va pas mal parler de Common, mais justement, euh, bah, ça tombe bien. Tout à l'heure, on, on écoutait un peu l'a Water for Chocolate", qui a été euh, majoritairement produit par JD là, On vous en a déjà parlé avant. Où euh, JD là a poussé Common en fait à travailler différemment sa musique, la musique qu'il faisait justement avec No ID. Ensuite, on a parlé de Q-Tip. Q-Tip, son côté producteur qui fait qu'il va vraiment te proposer une direction artistique au niveau des guidelines. Donc, d'une certaine manière, on travaille ensemble, mais il a une vision propre avec une sonorité propre à lui. Et Madzib, Madzib, c'est l'anarchie. Donc, euh... <rire> Madzib, il te, il fait ses bails, il t'envoie. Si t'aimes c'est cool. Si t'aimes pas, c'est cool. D'ailleurs, Madzib, euh, c'est vraiment le genre de mec, par exemple, il a proposé plein de prod à, à Kanye West et Kanye West, il en a refusé beaucoup. Parce que, enfin, euh, dit, je pense, même s'il si respecte énormément son travail euh, et euh, qu'il t'apporte vraiment quelque chose dans, musicalement parlant, comme j'avais pu le parler la dernière fois, c'est un mec qu'il faut le suivre. C'est un mec qu'il faut le suivre, c'est clair et net. Mais Noaidi, il ne met pas une personnalité musicale en avant. C'est quelqu'un qui est facile à suivre parce qu'en fait, moi à mon avis, du moins de ce que j'ai vu, c'est une personne qui va mettre en avant l'artiste plutôt que lui-même, en fait, quand il va travailler musicalement en parlant avec lui. Il va chercher absolument s'adapter à, à l'artiste avec lequel il va travailler, au-delà du fait de savoir s'il va réussir à y apporter sa patte ou non. Il y aura sa patte parce que NoID est un bon producteur. C'est un excellent producteur. C'est pas juste un mec qui va suivre quelqu'un. Il a développé une certaine expérience au fil des années. Mais NoID a euh, cette capacité à être empathique envers les artistes avec qui il travaille. Et lui, la meilleure manière de travailler pour lui, c'est vraiment d'entrer dans le monde des artistes avec qui il est, et de travailler avec eux pour faire ce qu'eux, ils veulent, et surtout pas ce que lui, il cherche à faire. Donc, il travaille pour eux, en fait. enfin euh, Je sais pas, toi, ce que tu en penses, Denzel, de, de la manière de travailler, de No ID, un peu.
1: Moi, je suis totalement d'accord. Euh, on aura l'occasion, de toute façon, de parler de projets dans lesquels il était particulièrement investi, qu'il a quasi intégralement produit, on mm -hmm. pense notamment au projet, euh, le dernier album de Jay-Z, on pense notamment au projet avec Finn Staples. Et moi, ce qui m'a marqué, par exemple, dans les quelques interviews que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est que la, la question qui revenait souvent quand il parlait de ses interactions avec les artistes, parce qu'il interagit beaucoup avec eux, notamment lorsqu'il travaille vraiment assidûment avec eux, c'est « what do you want ?». Très souvent, on entend cette phrase-là « what do you want mm ?». -hmm. Et à partir de là, il y a des conversations qui s'engagent, etc. Et il arrive à comprendre, à cerner l'état d'esprit de l'artiste, à lui proposer quelque chose qui et plus ou moins sur mesure donc ce que tu disais par rapport à son blaze c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans sa manière de produire les artistes parce que c'est un véritable producteur certes on aura l'occasion d'en parler encore une fois mais aussi dans sa personnalité c'est une personnalité qui est euh, je pas effacée mais en partie introvertie, très calme très sereine, on a vraiment l'impression d'avoir en face de soi parfois quand on l'écoute parler un zen master ouais un mec archi tranquille, une petite voix bien posée et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on a souvent l'habitude de le considérer comme le mentor de Kanye West. Et je le vois bien, en fait, dans cette posture-là de mentor avec lui. Avec sa petite voix calme, avec sa petite voix posée. Et Kanye West qui arrive euh, un peu intrusif dans, dans sa de, maison. Le mec il est prêt à créer il va dire
0: « Tranquille, frérot. On se ouais. calme.
1: <rire> ça va aller. »« What do you want ?» Exactement.
0: Et vu que Kanye West a toujours quelque chose qu'il veut, c'est
1: parfait, tu vois. <rire> Exactement. Et donc, ouais, ça transparaît dans sa, dans sa personnalité, dans le ton de sa voix. Il y a vraiment ce côté Zen Master qui apparaît chez lui et qui, à mon avis, fait totalement ça à ce que tu dis et peut-être même, dernier euh, argument pour euh, vraiment euh, appuyer ce que tu dis, c'est euh, <rire> le fait que, comme tu l'as dit dans, euh, dans l'épisode sur JD là aimait bien aller dans les strip clubs. Mm -hmm. Et il a fait cette proposition-là aussi à Noaïdi. Ah ouais plus Ouais, vrai. ouais. Mm -hmm. Et Noaïdi a accepté. Bon, il n'était pas forcément très à l'aise, tu vois. Ça, 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 ça le tenait un petit peu, ça le surprenait euh, Ouais, de, bah ouais. Euh, Là, c'est vraiment ouais. une,
0: une ambiance différente, en fait. C'est ouais, vraiment... Oui. C'est presque un mec académique, en fait, Noaïdi. Même si Lucie vient de... Les... Quand, quand tu viens de Chicago, tu viens forcément de la street. T'as un esprit street en toi, tu vois. Ouais. Mais Mais Noaïdi, c'est un mec... Il a toujours eu la tête carrée. Il a même arrêté à un moment euh, la musique pour aller faire des études. Et ça, c'est une chose, je pense que ça n'aurait pas été envisageable pour les trois précédents dont on a parlé. Et encore moins pour Madlib. Ouais. Parce que Madlib, comme on a dit, il mange de la musique, lui, il s'arrêtait pour... Déjà, même, il a des gosses, il ne s'arrête
1: pas. Donc, toi, tu crois ouais. pas... Moi. <rire> tu crois il se, il se lave <rire> ouais. et, et, et même, pour euh, encore approfondir ce que tu dis là à l'instant sur le côté calme et le côté travailleur, à un moment même, il euh, se détache des platines, il se détache des machines pour devenir producteur exécutif et euh, il a un taf de cadre c'est chez Def Jam mmh. carrément et il euh, y a une anecdote où euh, notamment je sais plus à quel moment à quelle période ils discutent avec Jay -Z. Jay -Z, il discute avec Jay-Z Jay-Z lui dit ouais gros elle est où la sauce on voit ils sont où tes beats et euh, non elle dit il dit gros là je suis plutôt dans mon taf là je suis posé euh, je suis chez Def Jam donc ma tête elle est là et Jay-Z lui répond « Mais gros, Dieu t'a pas fait pour que tu fasses euh, <rire> as pas deux balles. » Mais, fou, mais surtout les... que
0: Jay-Z, c'est vraiment un mec qui réfléchit grave comme ça, tu vois. Tu as un talent dans ce délire-là, bosse dedans, tu vois. Ouais.
1: C'est comme ça. Ouais, carrément. Et pour terminer avec l'anecdote du, du coup du street club, ça a peut-être aussi un petit peu changé sa, sa vision et sa, sa manière de créer parce qu'il dit qu'à travers cette expérience-là, même si euh, ça l'a particulièrement choqué, euh, il se dit « Ah, je comprends mieux pourquoi les gens dansent comme ça. Ah, je comprends mieux pourquoi euh, tu as de telles lyrics, ce JD, dans ta, dans ta manière de kicker et tout. Pourquoi c'est aussi sensuel, voire euh, limite, tu vois, hyper, euh, hyper libre. Ouais. » Tout ça pour dire que No ID, effectivement, c'est quelqu'un de particulièrement réservé, calme, serein, un vrai Zen Master et… Euh, qui a une attitude qui est à la hauteur de son blaze au final. Ouais, c mais c'est exactement ça. En fait. en fait, tu sens une certaine
0: sérénité quand tu vas bosser avec lui. Tu sais qu'il va te cadrer. Et heureusement, tu vois, parce qu'on dit ça, on pourrait dire qu'il paraît ennuyeux. Mais en tout cas, c'est juste vraiment. Il a cette capacité à te renvoyer une énergie, tu vois, qui fait que quand tu es avec lui, comme tu as parlé tout à l'heure avec ton exemple avec Kanye West, il te met dans une position où, ok, je me pose, il faut que je réfléchisse sur ce que je vais faire, sur ce que je vais travailler, tu vois. Il te laisse le libre arbitre et lui, il va me dire. Ok là tu tiens quelque chose, on va travailler dessus, tu vois. Ouais. Et c'est souvent comme ça qu'il a bossé, et je pense de toute façon, quand tu penses à son travail avec Common, c'est ça, tu vois. Particulièrement en plus, surtout que Common et lui, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils ont des 8-9 ans, tu vois. Mm -hmm. Donc ils ont grandi ensemble en tant que personnes, et ils ont grandi ensemble musicalement parlant, tu vois. Et mine de rien, Common, c'était une tête brûlée avant, contrairement à ce que peut y croire, tu vois. Enfin, de toute façon, Common, on se fait... Vraiment une image de lui qui est vraiment euh, le saint patriarche, tu vois. Mais déjà, il y a une chose euh, commune, c'est le premier gars qui a lancé l'embrouille West Coast-East Coast avec I Used to Lover. C'est lui qui l'a fait avec ce son-là. Parce que ce son-là, ça, entre guillemets, clashait des gars de la West Coast par rapport au fait que le, le rap, en fait, il s'est... Entre guillemets perverti, même si c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais c'est entre guillemets perverti, il est devenu plus violent en Islande à l'Ouest. Et euh, ça a pas plu euh, au crew d'Ice Cube qui ont répondu. Et après, Common, il les a fumés parce qu'il était très, il est très très chaud en clash. Toutes les personnes qui ont essayé de jouer contre Common, ils se sont fait fumer en clash. Et euh, voilà. Enfin, tout ça pour dire que Common, faut pas trop blaguer avec lui, tu vois. Mm -hmm. <rire> Contrairement à ce qu'on peut croire. Et Noah Eddy, justement, de ce côté-là, vu qu'on parlait justement de comment il était, il a ce côté très zen, ce côté très carré. Ce qui a pu donner des des premières bonnes fondations en fait à Common pour commencer dans le rap tu vois
1: mmh.
0: avec son premier album où euh, il a réussi à donner un univers euh, rap dans lequel euh, Common il pouvait se développer en fait dans son tout premier album et euh, qui, qui a vraiment bien marché au final de toute façon enfin ils ont travaillé ensemble sur quoi lors de premiers albums c'est ça euh, Les trois premiers albums Les trois premiers c'était lesquels du coup il y avait, euh...
1: il y avait Can I Borrow ouais, A Dollar
0: Exactement euh, Le deuxième c'est Resurrection. Resurrection
1: et le troisième c'est euh, One Day It Will All Make Sense mm -hmm. et euh, je vais te rejoindre complètement sur ce que tu dis notamment dans mm l'évolution commune entre les deux personnes, à savoir Noah et Common, puisque Noah a produit quasi exclusivement la discographie de Common sur ses trois premiers albums. Il y a quelques tracks, notamment dans One Day It Will Make Sense, qui n'ont pas été produits par lui, une par The Roots. Et euh, moi, j'ai constaté effectivement cette évolution-là. Parce que dans Cannibal Road Dollar, on a un Common, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. qui cabotine un peu, tu vois. Mm -hmm. Il prend des inflexions de voix, des manières de poser, etc sont vraiment dans la stunt. Ouais, de fou, c est, c est, ça semble étonnant en fait, dans ouais, lui finalement. Carrément, et il est là pour impressionner un petit peu. Noah a dit un petit peu moins parce que les prods sont bien, il y a une certaine sobriété quand même, tu vois. Ouais. On parlait euh, il y a quelques épisodes, notamment par exemple euh, des albums de trap call Quest, euh, The One Theory, etc. Il y avait ce côté euh, un peu atmosphérique et parfois un peu euh, expérimental. On ne trouve pas forcément ça chez No ID, mais il euh, y a quand même parfois une certaine énergie et surtout c'est très bien exécuté. Donc là-dessus, Common, du coup peut cabotiner, faire, euh, faire son malin, etc, faire son phareau <rire> de fou. Et je trouve que sur Resurrection déjà, euh, d'un album à l'autre, sur le deuxième album, on sent une plus grande maturité sa voix va prendre moins d'inflexion, il y a moins d'écart en fait entre ses graves et ses aigus par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. On retrouve des, des bits beaucoup plus posés, comme par exemple tu parlais de Highest Lovers, oh, ouais, Clara, par exemple. Le gros classique. Euh, oui effectivement, Orange Pineapple, je me trompe peut-être au niveau du titre <rire> alors que c'est le morceau que j'ai le plus pensé en travaillant ce, ouais. non, mais je ce podcast. Tu es, je pense que c'est le podcast. Je bon, pense gars. que c'est Orange Pineapple, yep. ouais, ça aussi tu vois, c'est beaucoup plus léché et beaucoup plus calme. et on retrouve de ça aussi, d'ailleurs, dans les couleurs froides du, de la pochette. Et euh, à partir de « One day it will all make sense », moi, j'ai le sentiment qu'il commence vraiment à installer euh, la personnalité du « common » un peu caricatural euh, qu'on a aujourd'hui, donc euh, que je qualifier de « saint patron tout à l'heure à mm -hmm. juste titre, mm -hmm. euh, le « common » posé, le « common » qui pose sur des astres bien léchés, bien mm -hmm. millimétrés, etc., ouais. avec la touche « no dit forcément. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord là-dessus sur ce point-là. Mmh.
0: Et c'est des éléments, c'est des moments où il a réussi à vraiment bien suivre la cadence de Common, tu vois. Common, je pense, de toute façon, c'est comme au moment où tu disais tout à l'heure « What do you want ?» et je pense que c'est exactement ça qui s'est passé un peu, tu vois. Parce que de toute façon, comme ils ont évolué ensemble, lui-même, en faisant ça en tout cas à cette période-là, ça lui a permis de faire évoluer son style parce que déjà avant, les mecs, dès qu'ils faisaient du rap, dès qu'ils faisaient du son... Euh, lui, il a commencé super jeune et c'était pas dans la culture de la maison de tenter des choses. C'est pas genre... Ses parents, ils disaient pas genre « Vas-y, mon fils, on te soutient derrière. » Tu vois, si, mm -hmm. tu si tu ne ramènes pas de l'argent à la maison, euh, frérot, euh, c'est mort, tu vois, par toi. Donc, il y avait ce, ce facteur risque qui était là. Et euh, bah, ce facteur risque, ils l'ont découvert à deux avec Common. Et à chaque fois que Common voulait tenter des nouvelles choses, ça lui permettait de tester des nouvelles choses de son côté et évoluer, tu vois. Et c'est là, tu vois, c'est fort au final. Et que le noid dit qui était son nom de rappeur aussi parce qu'il rappait aussi avant, c'était un rappeur aussi d'ailleurs c'est une, une vie qu'il a refusé d'avoir euh, lui-même parce que c'est une vie au bout d'un moment en fait à partir du moment où ça commençait à péter, où ça commen il commençait à y avoir des didi qui étaient intéressés et tout nanana, il a dit non frérot, moi la vérité je veux pas, je veux pas être la star en fait, ça m'intéresse pas d'être la star tu vois et c'est ça de toute façon qu'on retrouve à chaque fois dans les projets qu'il a fait avec Common. Et c'est pour ça que Common aussi, il a eu, en tout cas dans, ces, dans cette période-là, une période très stable, très. Tu sais pourquoi tu l'écoutes Parce que No ID, il était capable de suivre l'ambiance de l'artiste sans créer un gros truc derrière avec euh, quelque chose qui, en fait, qui va te détourner de ce que l'artiste va dire, en fait. Mmh. Ça, ça l'accompagne musicalement parlant mais en le faisant bien tu vois en fait c'est bizarre parce que vraiment quand on parles, t'as l'impression que c'est chiant de ouf en fait parce que tu dis enfin, un mec il... qui apporte pas sa patte sa personnalité contrairement aux trois excentriques dont on a parlé avant c'est quoi l'intérêt de l'écouter tu vois mmh. c'est pour ça que par exemple No dit, il n'y a pas de beat tape en tout cas j'en connais pas de beat tape tu vois mais en tout cas il a une manière d'exécuter son travail qui fait que l'artiste va ressortir grandi en fait en tout cas dans cette période là l'artiste en ressortait grandi et particulièrement commune et ça fait ses lettres de noblesse, tu vois. Franchement, Common lui doit facilement le début de sa carrière. Et je pense que c'est le premier à le savoir.
1: Ouais, ouais, totalement d'accord. Euh, moi, par exemple, par rapport à ce que tu disais sur le côté peut-être un peu effacé de Noédi, eh c'est vrai que par moments, vraiment, dans Resurrection ou dans One Day, It Will It Make Sense, j'ai ronflé. <rire> il, y a des... Frère, il y a eu des moments de rompiche, je te dis la vérité. Il y a vraiment eu des moments de rompiche oh, euh, dans, dans l'écoute de ces albums. Mais après, euh, ce qui m'a quand même tenu en haleine, c'est que tu as une vraie qualité dans l'exécution, notamment des beats, mm -hmm. dans la qualité des flows de Common, etc. Common, c'est. Et euh, on en parlait aussi, mais Common, de toute
0: façon, il arrive à habiller les sons. Oui. Il, il arrive à habiller ce qu'il fait jusqu'à maintenant, tu vois. Pourtant, mm -hmm. il a un flow super. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas vraiment parler de rap Parce qu'on parle de production Mais quand même mm -hmm. Les deux vraiment sont liés pour le coup Parce que Et c'est souvent ça avec No Les deux vont de pair mm -hmm. Et euh, vu que Common a vraiment cette capacité D'habiller des productions sur lequel il travaille jusqu'à aujourd'hui, je trouve. C'est vraiment un des rappeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, tu peux l'écouter, il te fait pas chier, tu vois. Du coup, avec No ID, je trouve que justement, bah, ça jouait en sa faveur, tu vois. Parce que c'était un des seuls gars avec qui il pouvait se permettre de faire ça à l'époque. Alors que tu avais par exemple la West Coast de côté qui est en train de faire, en train de faire des trucs qui explosaient tes, tes tympans, tu vois. Bah, mm -hmm. Là, eux deux, ils s'étaient plutôt bien trouvés. Mais euh, vas-y, continue. Parce que tu as dit que c'était rompiche quand même. Ouais, il
1: <rire> ouais, y, y a eu quelques moments de rompiche, mais... Euh... C'est euh, la qualité euh, du projet, c'est la qualité de la musique, c'est la qualité euh, de Common aussi en tant que lyriciste qui me transportait sur ces projets et je pense aussi qu'il y a l'effet première écoute, tu vois, où tu es un peu excité et tu veux... Parce qu'en qu réalité, ouais, euh, moi Common, je le connais surtout post euh, Like Water for Chocolate parce que Soul c'est tout. Et ce qu'il avait avant, effectivement, je je m'étais pas forcément intéressé et euh, donc ouais moi je m'entendais à, à, à des trucs un peu tonitruants parfois à des à des trucs un peu plus euh, un un peu plus technique un peu plus dans la démonstration comme c'était le cas dans Can I borrow A Dollar et c'est ça qui a fait que je me suis un petit peu détaché mais je sais que en approfondissant en me familiarisant avec les tracks et tout il y a des choses que, que j'aimerais mieux que je les ai aimé euh, lors de ma première écoute lors de ma découverte de de, de l'album mais ouais euh, il y a aussi peut-être ce côté un peu impersonnel parfois dans sa manière de produire, Je suis super qui peut euh, rebuter. Mmh. Moi, vraiment, euh, c'est l'impression que j'avais eu. Je trouvais que c'est à chaque fois, encore une fois, c'est très bien exécuté, etc. Mmh. Mais j'avais du mal à cerner, à saisir la touche Eddy. No Qu'est-ce que Eddy mmh. no lui, personnellement, a envie de dire en tant que beatmaker C'est quoi son projet par exemple, on parlait de Q-tip, son projet dans Low End Theory, il était clair, proposer un projet qui soit brut mm -hmm. et dont le son, tu vois, soit plutôt grave. Pareil pour les autres projets, c'est le mélange du jazz et du rap et tout. C'était quoi le projet de No ID Et j'avais du mal à un petit peu à le cerner parce qu'il était surtout, comme on l'a dit, mis au profit des intentions de common. Mm -hmm. et Je te suis totalement là-dessus.
0: Ouais, et c'est pour ça que, d'un autre côté, parce que même si... Euh j'ai énormément de bonnes choses sur NoID à dire de ce côté-là, mais c'est vrai que vu qu'il y avait ce côté-là, tu ne pouvais pas le voir s'exprimer vraiment au-delà d'un artiste et de la manière dont il voulait travailler. Du coup, ils se sont séparés après. Et en principe, c'est à ce moment-là que tu te dis, le gars va prendre ses aises, il va se développer musicalement, il va devenir un peu quelqu'un d'autre, tu vois. Il va enfin pouvoir se définir en tant que personne. Mais là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. En fait la manière qu'il a de se dédier aux artistes, je pense qu'après Common, ça a vraiment joué en, la, en sa défaveur, en fait, parce que euh, tout ce qu'il a fait pendant une longue période, c'était des trucs, en fait, qui te qui passaient totalement dessus, en fait. C'était des prods. En fait, justement, vu qu'il avait cette manière de produire qui était très low-key, qui suivait vraiment le, ce que le producteur allait te faire, dans une ère où tu commences à évoluer il y a... Ton gars de Chicago Kanye West qui est là, il euh, y a les gars des Neptunes qui sont là, euh, qui montent, toi en tant que No ID qui se contente seulement de proposer euh, aux artistes ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une certaine ambiance dans leur univers, qui, est, qui allait dans plusieurs directions, hein. enfin tout à l'heure, pardon j'ai par, parlé par exemple de Tony Braxton, c'est du R&B pur et dur, il y avait même Bow -Oh. en fait j'ai presque l'impression déjà de un qui se dirigeait un peu vers l'argent, genre where the money reside, I'm here, tu vois Mmh. et euh, d'un autre côté le fait de autant vouloir être au service des artistes et autant vouloir les laisser vivre leurs choses parce que lui en fait c'est ce qu'il disait même dans une interview c'est c'est en fait moi je me mets pas en avant parce que c'est au final c'est pas c'est pas mon projet c'est le leur tu vois et je pense pas par exemple il y a beaucoup de producteurs dès qu'ils sont là ils sont là pour apporter du lourd et les artistes derrière ils suivent tu vois lui mmh. vraiment il va arriver l'artiste il va le faire un blueprint et après il va le faire et en tout cas pendant cette période là où justement la musique le, le hip hop commençait à évoluer commençait à se disperser Noidee est resté dans sa direction dans une direction en plus qui était très euh, soulful mais assez low key qui allait vraiment pas dans des choses trop trop folles bah évidemment euh, ça donnait des résultats qui étaient un peu euh, oubliables ou même chiantes mmh. un peu et, euh, parce que quand tu regardes en fait les personnes pour qui il a travaillé, la part, il a travaillé pour des grands noms a travaillé pour Ghostface qu'il euh, il a même travaillé avec Jay-Z pendant cette période-là, et tu regardes les albums qui sont là, c'est des albums qui n'ont pas marqué la discographie des artistes en fait, mm -hmm. et pourtant No était vraiment impliqué dedans, et les gens leur ont en fait confiance, tu vois, donc vraiment ce côté très carré, très zen, au final tu t'es rendu compte que ça la restreint qui, qui s'est un peu perdu dans la sauce, en fait, et qu'il est devenu juste un producteur, euh, un producteur facile à choper, en fait. Pourquoi prendre lui alors que tu pourrais prendre euh, des Neptunes pour te faire un hit Tu vois ce que je veux dire mmh. Sachant que lui, en plus, c'est un mec, justement, qui est capable de se mêler dans les deux. Si tu veux faire un hit, il va faire en sorte de te faire un hit. Si tu veux euh, faire quelque chose de beaucoup plus travaillé, il va chercher à te faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais il n'arrivait pas à trouver ce déclic-là. Et euh, je sais que toi, tu as vécu cette période-là aussi. Euh, tu l'as un peu subie, cette
1: période-là, quand tu as écouté un peu euh, No ID durant, cette, durant ah, ce moment-là. Oui, ouais, parce que mon travail était chronologique. Mm -hmm. Et euh, je dois admettre que cette période-là, la période du début des années 2000, de 2000 à 2005 notamment, peut même aller jusqu'à 2008, ça a été euh, particulièrement indigeste dans le sens où, euh, c'était pas des mauvais euh, bis, c'était pas des mauvais morceaux mais c'était assez insipide en fait, ça manquait euh, d'une certaine sève même, euh, bon, ça marchait bien quand même <rire> pour euh, ce qui est du morceau avec, euh, avec Jamie Foxx Three Little Words, mm -hmm. mais ça marche bien. Pourquoi Parce qu'il y a le second degré de Jenny Foxx qui parle en réalité quand il parle de Three Little Words, il parle mm -hmm. de sexe et il en parle de manière hyper amusante. Ouais. Tu vois, donc là, ça marche bien. Mais le morceau de Tony Braxton, j'ai trouvé ça relativement anecdotique. Il a euh, pas il a manqué de respect ouais. à Tony, franchement. T'as manqué de respect à Tony, non, il <rire> le, Mince. Le, le morceau euh, produit pour Jadaki, je l'ai trouvé particulièrement anecdotique. Enfin, mm -hmm. ouais. Euh, et pourtant, avec Common, on peut dire quand même qu'il y a des... Même s'il si y a ce côté un petit peu en retrait, les beats sont chauds Mais il y a et il y a des classiques hein, a quand même. Par exemple, on parlait de Cannabular Dollar, mm -hmm. euh, Take It Easy. Mm -hmm. euh, C'est un morceau qui semble-t-il a pas mal tourné, tu vois et c'est pas uniquement grâce à Common c'est parce que aussi le beat tourne bien mmh. pour moi euh, I, euh... I used to lover c'est un classique absolu mais il y a
0: combien de personnes qui ont fait des, des freestyles sur
1: I used to lover donc c'est aussi son travail à lui tu vois oui carrément carrément Invitation euh, pour moi c'est quand même un beat classique aussi tu vois c'est mmh. terrible comme truc donc euh, il est capable de pondre des classiques, tu vois. Et je nous en quand même un petit peu sur ce que tu dis par rapport au fait qu'il n'est pas forcément marqué. Euh, ce ne sont pas forcément des albums qui ont marqué, sauf avec Jay-Z peut-être. Euh, je ne saurais plus te citer exactement bah, les titres déjà, euh, avec lesquels il a bossé avec Jay-Z.
0: Jay-Z, mais... Jay avant, c'était euh, The Blueprint, The Gift and The Curse. Donc, il a travaillé vite fait dessus. Donc, c'était en 2002. Et après, il y a quand même eu... American Gangster, il y a quand même eu American Gangster, on a bossé dessus Mais dedans, il a produit le son avec Nas, Success mm -hmm. Qui était en plus un événement de ouf Quand on a entendu qu'ils allaient faire un son ensemble Puis on a entendu le son, il était pas dégueu Mais c'était pas l'explosion qu'on attendait Je sais pas pour toi, hein, mais moi j'ai écouté le son C'était pas l'explosion tant attendue
1: Ouais, clairement, sur le papier, c'était un truc
0: de ouf. C'était un truc de ouf. Les mecs, ils sont là, ils se sont clashés sur des hiters et tout, mon gars. On a vécu les choses. c'était Tu pensais que ça n'est jamais arrivé Puis là, ils reviennent en plus en mode Nas Escobar, ça porte des costards et tout, l'ambiance est mafieuse. Et ouais, après, t'écoutes ça et. C'était pas, pas mauvais, mais malheureusement, c'est pas le son euh, Nas
1: Jay-Z, genre waouh, c'est pas ce son-là. Ouais, c'est pas un classique, c'est vrai que c'est un pétard mouillé. On, on s'attendait à un classique, ouais. effectivement, prod noisy et tout, et mmh. ça sonne un peu pétard mouillé. Mmh. Même euh, avec Nas, j'ai le sentiment aussi que les prods sont un peu des pétards mouillés. Ouais. Des morceaux bons mmh. dans la dynamique de l'album, ouais. mais. Qui euh, peut-être ne sont pas les morceaux qui vont porter l'album tu ouais. vois. C'est pas exactement ce qu'on attend de Noah Heidi, Mais on s'attend quand même à ce que les morceaux tapent un minimum Et qu'ils te gardent accroché mm -hmm. Là on a l'impression que ce sont les, les morceaux de creux d'album Qu'on écoute euh, ouais. parce qu'ils sont dans l'album Et qui sont bien dans la dynamique et qui mm -hmm. correspondent au projet Parce que euh, ce qu'on peut quand même attribuer à son crédit C'est le fait que les morceaux ne débordaient jamais je pense euh, De la direction de l'orientation du projet dans lequel on l'est trouvé mmh, il y avait toujours ça. cette intelligence là ouais. mais pour autant il n'y avait pas d'aspérité c'était pas le truc qui allait, euh, qui allait te prendre par le col quoi. Mmh, exactement surtout
0: justement tu penses à un album Je ne pouvais pas faire plus conceptuel American Gangster c'était ça tu vois de, de Jay-Z c'était vraiment un cadre fermé où on te donne une certaine direction je veux que mes sons ressemblent à ça tu vois bien que ça avait marché avec Common au final tu vois que ce soit des albums un peu références enfin totalement références en fait parce que Resurrection, à l'époque, ça a été une explosion. Ben là, avec American Gangster... Enfin, de toute façon, c'est pas l'album euh, vénéré par tous, American Gangster, tu vois. Mm -hmm. Et voilà. Et en tout cas, dans ce côté-là, vraiment un peu gangster, ce genre de choses, étant donné que je pense en plus que c'était quelque chose dont il, a... dont il avait déjà la connaissance... Ça l'a poussé à peut-être pas chercher plus loin que ceux qu'il ceux qu connaissait déjà. Et euh, voilà, ce côté un peu fermé dans le concept, ce genre de choses, ça a fait qu'au final, ben, il a proposé des choses qui n'étaient pas mauvaises, comme toujours mais qui n'était pas exceptionnel non plus. Et en tout cas, c'est vrai que pendant cette période-là, tu pouvais te dire, mais en fait, parce que là, franchement, on est un, un peu en train de le fustiger depuis un certain temps, alors qu'on a été dithorambique avec tous les, tous les producteurs juste avant. <rire> ouais, pas <rire> importe de un... nu nuance, quand même. Voilà, vous voyez voilà. qu'on est objectif. Voilà, c'est un, un peu triste, j'avoue, c'est un peu triste, mais, mais on ne parlerait pas de lui si ce n'était pas un bon producteur. On ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pendant cette période-là, tu te demanderais presque pourquoi il continue à être demandé. Parce qu'il a été actif pendant cette période-là. Pourquoi il a, il a continué à être demandé Déjà, pour le fait de travailler avec, autant avec Jay-Z, ce genre de choses, il y a la collection Chicago, donc la collection Kanye West. Kanye West qui est euh, clairement le mec en vue. À Chicago, euh, le mec que les gens écoutent, le mec qui se développe de plus en plus une influence pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Et euh, bah, de toute façon, à Chicago, les gens sont assez soudés. Et chez, euh, Kanye West, dès qu'il peut faire monter quelqu'un à Chicago, il a souvent essayé de le faire. Et euh, Noah qui est un mec de Chicago, euh, il fallait qu'il le garde sous la main, tu vois. Et je pense que c'est à partir de là, justement, que peut-être Noélie a commencé à se remettre en question, en tout cas sur sa manière de travailler, et qu'avec Kanye West, il a commencé à travailler sur le renouveau de son son, en commençant justement, parce que là, tout ça, on a parlé, on était dans les années 2000 jusqu'à à peu près 2007, même si ça a un peu commencé à, à devenir un peu différent pour lui, à partir du moment où il a bossé vite fait avec Plies, qui est totalement différent, en fait, de toutes ces personnes beaucoup plus traditionnelles avec qui il a, il a bossé avant, parce que Plies c'est vraiment... Un, une grosse ambiance turn up un peu google de ouf tu vois et euh, là il a bossé sur Edoways and Outbreak et Edoways and Outbreak ça a été une expérience pour tout le monde dès qu'on l'a reçu dans la phase c'était soit t'aimes soit t'aimes pas surtout que pour Kanye West on avait passé de Graduation qui était déjà en train de développer un certain son une certaine euh, évolution musicale mais Edoways and Outbreak on a carrément tout lâché tu vois est, on est parti dans une autre direction ce qui fait que No ID devait étant donné qu'il se plie à la personne avec qui il travaille mais cette fois-ci Étant donné que c'est quelque chose de complètement différent pour lui, il devait travailler différemment, tu vois. Et je pense, comme tu l'as dit avec les strip clubs, c'est un mec qui apprend, tu vois. C'est un mec qui se développe à travers l'environnement dans lequel il travaille. Et à partir de là, ça a été un déclic pour repartir de plus belle et redevenir un mec, en fait. Les gens vont être excités de travailler avec et qui font qu'aujourd'hui, les personnes qui écoutent vraiment la musique euh, dès qu'ils voient No ID quelque part, ils se disent « Ok, là, bah, il va se passer quelque chose, tu vois mm ». -hmm. Voilà, même toi, tu me parlais justement du fait que bah, le, le bout il a, il, a, il a produit Artless. C'est toi qui me l'as dit, ça
1: yeah, Non, no, je trouve que c'est pas moi.
0: Non, c'est Atmanizer. Mm -hmm. <rire> c'est Atman. Mais euh, ouais, le mec a produit Artless Et rien mm -hmm. que là, tu tout ce qu'il a fait avant. En fait, il a fait un bond énorme entre le No ID qui était hyper traditionnel dans sa manière de construire des sons à quelque chose comme euh, Artless en fait dans Elway's and Heartbreak qui est euh, peut-être l'un des albums les plus expérimentaux de Kanye West et mm -hmm. certainement le plus risqué qu'il ait fait dans sa période parce que Kanye West on n'attendait pas du tout notre ce là enfin il y en a beaucoup qui ont lâché Kanye West à ce moment-là
1: ouais ouais alors petite rétrospective quand même euh, parce qu'il faut le rappeler je pense qu'on en a parlé peut-être au début du podcast mm -hmm. mais il est souvent vu comme le mentor de Kanye West. Ouais. Et ce, à juste titre. Kanye West le raconte, et vous connaissez l'ego de Kanye West, hein, pourtant. Mm -hmm. Kanye West le raconte, et il dit qu'en gros, à l'époque, quand il commençait euh, à vouloir faire des beats, à rapper, etc., il était tout jeuneau Et la mère des deux artistes était en relation, ils se connaissaient Et euh, donc, euh, Donda propose à la mère de Noah Eddy... Euh, de faire la rencontre de Kanye West, du jeune Kanye West, etc. À l'époque, il avait 14 ans, Eddy en avait 20. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, ça crée un écart, vous voyez et, euh, et donc, voilà, il y a cette relation de mentor qui se crée parce que Eddy lui apprend, en gros, comment utiliser le matériel, mais vraiment le béaba quoi. Comment on utilise un sampleur, c'est quoi sampler, quelle technique on peut employer pour modifier les samples, etc. Tu peux faire ceci, cela. Kanye West frappé à la porte de Noah Eddy alors qu'il était pénard avec sa famille pour Et lui faire écouter des, des bricoles. Je suis sûr qu'il était relou de
0: ouf, Kanye ah, West mais, Oh là ah, là, ah, ça se voit, es c'est vraiment le petit, Tu jamais Mais t'avais <rire> dit qu'aujourd'hui mais, mais si, t'avais dit, tu te <rire> rappelles pas Vas-y, s'il te plaît.
1: Je suis... Oh là là. David, fatigant. David, je vais pas avoir de crème sur les coudes. <rire> les, cheveux, les cheveux pas peignés. Tout ce qu'il voulait savoir, même pas je... de déo, rien à voir. C'est genre de petit, tu vois, il tombe tout le temps. Il a un sparadrap sur la joue, tu vois. Parce qu'il ouais. <rire> qu il est tombé en courant vers chez toi, parce qu'il est pressé de venir. Non, un casse-cou. Ouais. Et à ce moment-là, euh, ça commençait à péter quand même pour Noah Eddy et Common ne serait-ce qu'à Chicago, et à Chicago il n'y avait rien à cette époque-là, donc forcément, ils étaient des références, et pour Kanye, c'était la référence en fait, Noah a dit à juste titre, parce qu'il avait quand même une technique, et une compréhension, une connaissance de la musique qui euh, aujourd'hui est euh, reconnue par tous, si bien qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, il s'est trouvé un regular job chez Dev Jam parce que justement, il a cette oreille, il a cette qualité, effectivement, de musicien, mais aussi de producteur, etc. Et donc, il y a ce rapprochement entre Kanye et lui, et Kanye se place un petit peu sous son aile. Il n'y a pas vraiment. c'est pas formel. Il n'y a pas de vas-y, viens, toi, je vais te prendre sous mon aile, etc. Mais c'est Kanye qui le sollicite, etc. Et il y a ce travail mutuel, effectivement, qui, 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 qui se crée, ce lien qui, qui, qui se tisse, et Kanye développe son truc progressivement, petit à petit, de son côté. Et euh, il arrive donc à cette vision un peu avant-gardiste du sample, qu'il développe notamment... Euh... Après, il y a des fans de Kanye West, je pense que ce n'est pas, pas utile de le dire, mais c'est quand même toujours bien d'en parler. Mm -hmm. euh, par exemple, sur un morceau comme... Euh... Le morceau avec mais comment j'ai pu oublier ça ?« a Good Life ». Oui, bah « oui, Good Life bah, », merci. Mm -hmm. Ou euh, « Il sample PYT ». Et c'est seulement récemment, tu vois, avec pas mal de comptes Instagram, Twitter, TikTok, etc., qui travaillent les samples et qui disent comment les samples sont utilisés, que j'ai su que c'était PYT, tellement le truc est travaillé et transformé. Mmh. Et donc, Kanye développe une telle connaissance et un tel travail autour du sample qu'il renouvelle le genre. Et pour approfondir ce travail, il fait appel à qui Il fait appel à son grand, son, celui qu'on peut considérer comme son mentor, Noah Eddy. Mmh. Et je pense que cette connaissance mutuelle... Et euh, cet amour mutuel de la musique qui existe entre Noah Eddy et euh, Kanye leur permet de faire évoluer leur musique, de faire évoluer leur identité mutuelle. Et c'est pour cela qu'ils finissent par contribuer à des œuvres qu'on peut qualifier aujourd'hui d'avant-gardistes. On peut parler par exemple de Hello and Heartbreak. Il était à, euh, à Kelly avec Kanye pour... Euh... C'était Tahiti, hein, je crois. Mais il est euh, parti à Tahiti pour Elewayte euh, Je pense pas que ce soit...
0: Bien en, je, je, je suis pas Robert sûr, peut-être.
1: Oh. Peut il était probablement euh, pour Elewayte, ouais. mais il était surtout pour My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mm -hmm. Il était là, ouais. effectivement, parce que son oreille, parce que sa connaissance de la musique et son sens... On a oublié de parler d'ailleurs de quelque chose de particulièrement important, c'est son Inno sens soul. de la boucle. Ouais. Il a cette oreille qui lui permet de toujours aller chercher, en fait, la boucle, le son, l'élément dans le morceau qui va taper et qui va te saisir et qui va te permettre de construire un storytelling, de raconter une histoire ou alors d'exprimer tes émotions, tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça que Kanye a reconnu chez lui et qu'il a sollicité, notamment euh, dans ses deux projets particulièrement avant-gardistes. Mm -hmm. Et euh, en y réfléchissant, moi personnellement, j'avais le sentiment qu'au-delà même euh, de Kanye West, de son travail avec Kanye West, je trouve qu'il a réussi avec Kanye justement influencer l'ensemble de la musique, de la musique même pop, tu vois, de la musique mainstream. Mm -hmm. Parce que on est dans un entre-deux entre la période où la musique se synthétise énormément avec euh, Lex Luger, par mm -hmm. exemple, ouais. et euh, la période ancienne où il y a encore du sample, etc. Mm -hmm. Et il arrive à créer, en fait, une certaine atmosphère, un, un certain état d'esprit, une certaine manière de sampler. Et moi, j'ai le sentiment que dans son sampling, il y a quelque chose de beaucoup plus brutal, de beaucoup plus viscéral. Mmh. Le sample, avant, était un petit peu en retrait. C'était une toile de fond pour raconter une histoire. Mais là, le sample, en fait, est beaucoup plus énergique. J'ai l'impression, en fait, que le sample te rentre dedans, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que le sample devient un élément important, un élément qui exprime une certaine énergie. Ça, c'est quelque chose de très important et qui, à mon avis, change euh, particulièrement la manière de composer... De No ID. Mmh. Et euh, voilà, c'est ça aussi qui permet son renouvellement et qui permet donc qu'il devienne un, un artiste un peu plus accompli. Et c'est pour cela aussi qu'on retrouve des prods chez Kid Cudi. Ça, par exemple, on retrouve ça beaucoup chez Kid Cudi, ce sampling-là. Euh... Et j'avais jamais fait attention, en fait, mais, mais, mais vraiment, ouais. c'est beaucoup
0: fondé sur le sampling, mmh, tu parce vois. Parce qu'il a bossé avec Kid Cudi aussi, justement, oui. sur, euh, bah, sur Men on the Moon 2 particulièrement. Ouais. C'est euh, du coup il a aidé à construire ce son de toute façon à partir du moment où il était rentré dans le good, good music euh, évidemment des connexions se sont faites de part et d'autre pour qu'il puisse travailler avec ces personnes là et justement à, à travers ce que toi tu as dit qu'il a réussi à débloquer apporter une force au son auquel il a contribué tu, vois? Ouais. Enfin, tu veux dire euh, il, a, il a quand même contribué à Kid dit c'est quoi c'est Mr. Rager Mr. Mmh. Rager c'est quand même mmh. l'un des, des sons les plus épiques de Kid Cudi, on est des amoureux de Kid Cudi ici. Donc, ouais. <rire> faut <rire> le savoir, le Slender n'est pas accepté. Mais, mais, euh... <rire> mais euh, ouais, il a réussi à apporter une certaine force à cette période-là, justement en 2008 à faire partie de cette mouvance où justement la musique, elle était en train d'évoluer, elle était en train de transiter vers quelque chose qui était nouveau justement avec l'utilisation des éléments électroniques, l'utilisation de l'autotune, la présence de Lex Luger. Par contre, j'ai du slander de ouf pour Lex Luger parce qu'on le voyait trop pour moi, c'était pas possible. Mm -hmm. J'en pouvais plus, on...
1: Tu vois, le ah, c'était terrible oh, mais On l'entendait partout, j'en pouvais plus. Ah, c'était... Tout... Capi... Ça trempe dans la tête le truc. Ah, non,
0: Lex Luger était partout, c'était un incroyable, j'en pouvais plus d'entendre
1: ce truc partout, c'était un truc de malade par contre tu fais bien de parler de Lex Luger et ça je vais y venir après j'espère ne, ne pas l'oublier ce non, que je veux dire parce qu'il y a quelque, quelque chose de voilà. relativement intéressant je voilà. pense, une analyse relativement intéressante que j'ai envie de proposer bah vas-y, mais... j'hésiterai je, 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 pas à te rappeler,
0: t'inquiète ouais. mais euh, voilà mais... mais en tout cas, No ID il a, il a fait partie de ses projets importants vois. Mm -hmm. et euh, voilà, pas bah, justement par le luxeur Lex Luger, pourquoi Parce que No aussi il a fait partie de l'album de Rick Ross sur Tears of Joy, c'est pour ça justement que je parlais de... Il nous a filé les larmes, mm -hmm. parce que l'émotion sur ce son...
1: Tears of Joy Eh,
0: <rire> hey, non, 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 ouais, faut, ouais. faut nous
1: laisser, faut nous laisser, carrément. Et, et, et tu fais bien de parler d'émotion, parce que je trouve qu'il arrive à infuser à partir de cette époque-là une dose émotionnelle encore plus forte avant c'était juste beau c'était oui. juste esthétique mm -hmm. mais là je, je trouve que dans sa manière de s'en il y a une composante émotionnelle qui se développe mm -hmm. et qui le fait encore euh, gagner finalement en qualité bah, façon, je, pense, hein, hein, exemple, ouais, euh, je pense par exemple je pense par exemple au fait qu'il a contribué avec Kanye West à la composition de Funny Love mm -hmm. et euh, qui d'autre pour parler d'émotions de sentiments que Drake ouais, <rire> Mr fragil Fragile la fragilité la fragilité la fragilité fait homme. Mmh. Et euh, ouais, je trouve qu'à partir de cette période-là, oui, c'est dire, ça, ça confirme un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il arrive à donner au sampling quelque chose de plus mainstream et une valeur beaucoup plus mainstream. C'est quelque chose mmh. que Tania a déjà fait déjà avec euh, Harder faster, stronger », tu vois. Mm -hmm. Dans « Stronger », il sample un morceau de Daft Punk archi-connu et on sait, on connaît la référence et on comprend les règles du jeu, notamment ouais. du sampling, mm -hmm. bah, en, en, entre ouais. autres avec ce morceau-là. Et oui, ouais, si, s'il travaille sur des « Final Love », il travaille non, aussi euh, avec euh, « Big Sean » pour euh, « Finally Famous mm » -hmm. et il contribue aussi au son de « Big Sean ouais. », contribue au son de « Kid». Après, Big Sean, c'était genre un petit bonbon, tu vois sur le
0: c'était vraiment le truc, euh...
1: c'était sympatoche, tu vois, oui.
0: mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, en termes d'émotion, comme tu l'as dit, il y a vraiment énormément, de toute façon, enfin, on revient sur rate, Cold Coldest Winter, où euh, vraiment, tu ressens vraiment ce côté très froid, très euh, Coldest Winter, tu vois, mm -hmm. c'est, il y, y a, comme tu as dit, vraiment, il y a une transmission d'émotion qu'il a réussi à apporter au titre à partir de ce moment-là qui
1: qui est fou, tu vois. Et ouais, et je vais juste revenir sur un détail, et d'ailleurs qui nous permettra de parler d'un morceau très important, très très important du parcours en tant que beatmaker de No ID. enfin très important, j'abuse un petit peu, mais il est nécessaire d'en parler. Bien sûr. C'est le fait qu'il utilise aussi, dans ses samples, j'ai l'impression à cette période-là, beaucoup de samples dans lesquels la guitare est particulièrement présente. Mm -hmm. Et tu dois commencer à envisager le morceau auquel je pense quand je parle de No ID. et c'est d'ailleurs... La première fois que moi personnellement, j'ai entendu parler de Noa Eddy en tant qu'auditeur. C'est Death of Autotune. Ah bah oui, très bien important, sûr. bien sûr. Euh, que d'aucuns, notamment euh, ce bon vieux Damon que je salue, considèrent comme le moment le plus embarrassant, au top 3 des moments les plus embarrassants de l'histoire du hip-hop. <rire> bah, franchement, c'est un peu ça. C'est vrai quand tu penses à tout le bravado que Jay-Z, il
0: avait, Exactement. en gros, Jay-Z, il a dit c'est Death of Autotune. Donc ouais. c'est Death of Autotune, c'est fini.
1: Alors que ça a jamais été aussi fort après ce son. Ouais. Ah ouais,
0: le L, il est énorme.
1: Ouais, L énorme. Et en plus de ça... Il faut quand même se dire que Noédi a contribué à Elohit et Heartbreak, qui a été l'album, <rire> peut-être juste après euh, Autotune, ouais, voilà. mais de bout en bout. Autotune, de bout euh, en bout. Justement, en quand
0: Winter, c'est un, un festival, hein Oui, carrément. Ça. Ouais, carrément. Bah, donc, euh,
1: donc, donc, on sent effectivement le côté, le côté modernité, mais en même temps, le côté. Euh, le, le côté ancien. Il reste, et... un,
0: il reste un businessman, Je te dis, ouais. money,
1: where the money
0: Là où l'argent, il est, il est là, quand même. Mais,
1: ouais, ouais, carrément. Même si c'est un peu
0: contradictoire au niveau des
1: messages, ouais. le mec est là, il fait, il fait ses pros Tiens, mange. Ouais. Donc, euh, Hello and Heartbreak, et quelques temps après d'être au TOTUNE et quelques temps après, il continue de travailler avec Kanye, notamment sur My Beautiful, My Dark Beautiful. Il si ouais, me ouais. trouve sur le titre, mais, mais bon, on a bien que... reconnu le projet. Ouais, mais en
0: plus, euh, maintenant, je pense à Gorgeous, où il a vraiment eu une grosse part dans la production. C'est vrai que mmh. les guitares, elles sont là, tu vois. Mmh. C'est ouais. vrai que ça, ça a pris une part importante de ses productions après. Mmh. Ouais, mais vraiment, tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a vraiment réussi à développer au fil du temps parce que c'était des arts qu'il n'avait pas dans son... Mmh. Et au final, et c'est ça qui définit un peu sa musique et au final, sa longévité, c'est qu'il a été capable d'évoluer à travers les artistes avec qui il a travaillé. Maintenant, il reste toujours cet homme qui travaille pour les artistes, mais comparé à avant, il a réussi vraiment à en apprendre quelque chose, et à en ressortir mmh. quelque chose pour sa carrière musicale à lui, parce qu'au final, c'est important que lui soit capable de se développer et d'évoluer pour pouvoir proposer de la bonne musique et même plus tard garder ce rôle de mentor, pas seulement pour Kanye West qui le respecte, parce que bah, de toute façon c'est comme j'avais dit dans un épisode avant, Kanye West, il a beau être quelqu'un qui parle beaucoup euh, et qui se voit comme le maître du monde, il a énormément de respect pour les personnes qui l'ont précédé, tu vois. Mm -hmm. Et bah voilà, sachant que Noaidi, euh, il le connaît depuis qu'il est tout petit et tout, tu vois, il a toujours euh, une place pour lui dans ouais. la manière qu'il a de travailler, tu vois. Et puis, euh... Et, euh, mais Noah dit, c'était important qu'il soit capable de proposer justement ce côté-là où je ne suis pas juste un mètre carré, mais je suis capable de te proposer des choses aussi qui font que tu vas évoluer tout en gardant son, sa manière de travailler qui reste la même. De toute façon, il n'a pas changé. Comme il a pu le faire avec Vince Staples, par exemple, tu vois.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, carrément, on aura l'occasion d'en parler de son travail avec Vince Vista, Staples. Mais par exemple, effectivement, pour euh, confirmer ce que tu dis, pour le côté mentor, ouais, il était là par exemple quand, quand il était en crise après la mort de sa mère Donda, par mm -hmm. exemple. Tu vois. Mm -hmm. Et il y a cette composante-là aussi, effectivement, qui est importante à retenir. Mm -hmm. ouais, c'est pour... un humain, c'est vraiment un mec ouais, humain. C'est un mec humain, vraiment. Et euh, pour en revenir à la petite idée euh, qui, qui m'était venue à l'esprit, c'est que quelque part, j'ai l'impression que... Ce qui est arrivé après, notamment avec un type comme Travis Scott, mm -hmm. c'est la synthèse de la brutalité du son, euh, du, son du sud de Lex Luger mm -hmm. et le travail, la faculté de travail autour du sampling de Kanye West et Noah Edy chez un type comme Travis Scott. Mm -hmm. Est-ce que tu est ce, ce sentiment-là Est-ce que tu confirmes un petit peu cette lecture-là Parce que j'ai l'impression qu'il y avait d'un côté effectivement ce son du sud Mmh. Hyper énergique, hyper brutal, etc. Mais en même temps, on quitte euh, le côté Tony Truant, les grosses trompettes de. Euh... Mmh. Hard in the Pate ou yeah. les chœurs euh, Tony Truant de Ham, mm -hmm. pour euh, avoir des petites guitares euh, bien travaillées, des trucs de Leafy, etc., mm -hmm. euh, comme par exemple dans Antidote. Et ouais, euh, j'ai l'impression que Travis Scott en quelque sorte, c'est quelque chose qui me vient tout juste à l'esprit là maintenant, mm -hmm. fait en quelque sorte la synthèse entre ce côté sampling, et il utilise beaucoup de samples qui ouais. travaillent, qui le etc., euh, et euh, la brutalité du son de Lex Luger.
0: Ben, je trouve que d'un côté, tu as, as pas mal de raisons. C'est un peu l'évolution de tout ça. Je pense que je suis... Je suis quand même un peu d'accord avec toi, surtout particulièrement du côté vraiment de l'évolution de No ID, parce que de toute façon, à partir du moment où Kanye West est impliqué quelque part, on sait pertinemment que Travis Scott est impliqué dedans. Donc, il y a le côté quand même, comme tu dis, Dex Sugar un peu turn-up et tout, parce que Lex Sugar de toute façon, comme j'avais dit, moi, entre 2008 et 2010, c'était la période où j'avais un peu quitté la musique, tu vois. Enfin, la, la musique hip-hop actuelle, où j'essayais d'écouter d'autres choses, j'essayais d'écouter de l'autre school, j'essayais d'écouter du du rock, ce genre de choses, mais Lex Luger a vraiment défini le son à ce moment-là et ce qui était vraiment le, le gros turn-up, ce genre de choses, tu vois, il a été mm -hmm. très important dans la musique et très important pour le Sud, ça a été très éphémère, mais en tout cas, il a contribué en partie à vraiment ce qu'a été la musique aujourd'hui, la trappe et ce genre de choses, tu vois, mm -hmm. donc c'est une chose qu'on peut pas retirer avec ces grosses basses ce genre de choses donc je peux comprendre le parallèle tu vois et puis étant donné que No ID de toute façon a été très impliqué dans la carrière de Kanye West dans les périodes qui a vraiment touché la génération d'aujourd'hui c'est-à-dire Always Ways and Outbreak et My Beautiful Dark Plus in Fantasy qui sont les deux albums les plus importants des, des jeunes générations en fait de toute façon ces deux albums-là Lil Wayne en termes de flow c'est ça aujourd'hui les, les artistes aujourd'hui. Lil Wayne un mix de Lil Wayne en termes de flow et euh, la musicalité de Kanye West de cette période là donc évidemment quand tu penses à tout ça tu peux forcément te dire que bah, Travis Scott s'est retrouvé dedans et donc s'est retrouvé dans ce que No ID a pu proposer musicalement en termes de sample et ce genre de choses mais le truc c'est que je pourrais même pas dire qu'il le sait mm -hmm. tu vois déjà bon lex peut-être, mais en tout cas, d'un point de vue no ID et sachant que no ID est quelqu'un de très en retrait, je ne pourrais pas dire qu'il pourrait se dire, lui, euh, NoéD, il a fait ça, ou bien qu'il pourrait travailler avec no ID Parce que par exemple, NoéD, ce n'est pas Mike Dean ou bizarrement, tout le monde sait qui il est, tu vois. Les gens ne oui, savent oui. pas forcément ce qu'il fait, mais mm -hmm. tout le monde sait qui il est. Donc ça veut dire que si nous-mêmes, on sait vraiment qui, on, on sait qui il est, mais que les gens ne le savent pas forcément ce qu'ils font, à partir du moment où il y a quelque chose qui a été mis en avant, en coulisses, c'est que la personne a une influence de dingue, tu vois. Mmh. Noah ID c'est encore plus différent, c'est vraiment un mec beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, qui a pas cette énergie que euh, Travis Scott il dégage à chaque instant, tu vois. Tu sais mmh. même pas s'il est énervé ou s'il est content à chaque moment de la journée, tu vois. Travis Scott c'est le mec est juste épileptique, donc euh, je sais pas s'il irait jusqu'à penser comme ça, mais c'est clair et net que de toute façon si toi tu es un artiste qui a pris en exemple en plus qu'il te dit aussi. Mmh. qui te dit aussi et comme j'ai dit oui. Mister Rager c'est un de ses plus gros sons à des sons favoris évidemment que No ID a une influence certaine sur sa manière de travailler sur sa manière de composer tu vois et sur la, tout simplement l'artiste qu'il est aujourd'hui il faut que je regarde s'il a vraiment déjà travaillé avec No ID mais ça ne m'étonnerait pas qu'il n'ait pas fait appel à ses services pour une raison pour une autre bien qu'il soit quelqu'un d'assez connecté musicalement parlant tu vois et de toute façon si tu veux travailler sur les marches de, des hommes qui ont défini ta musique c'est clair et net que tu vas essayer de savoir avec qui ils ont bossé ce genre de choses. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, particulièrement sur la partie euh, No ID, plus que sur la partie Lex Sugar, je trouve que c'était une bonne analyse que tu as trouvée sur le coup, comme ça. Euh, <rire> Excuse-nous, le génie. <rire> <rire> mais en même temps c'est vrai que ça paraît logique quand il pense hein, quand il réfléchit hein, de toute façon Sugar le sud et euh, le reste avec Eddy ce genre de choses mais au final voilà c'est des choses qui définissent sa longévité parce que tu peux trouver des, des connexions un peu partout sur ce qu'il a été capable de faire parce qu'à partir d'un certain moment il a représenté quelque chose et même les gens ont commencé à vouloir vraiment travailler avec lui tu vois mm -hmm. Parce qu'il était capable d'apporter ce cadre et euh, cette musicalité, cette force dans ces musiques qui sont là. Et tout à l'heure, tu parlais d'émotion. Justement, l'album où Jay-Z a le plus été dans l'émotion et le moins dans euh, le « Je me la pète » et tout ça, c'était 444. Et il a choisi « No ID » pour bosser dessus. Parce qu'il savait que « No ID » allait apporter cette émotion forte à ce qu'il qu allait apporter musicalement tu vois ce côté enfin euh, de toute façon là c'était euh, c'était tabloïdes, son truc c'était vraiment j'ai trompé ma fan euh, je regrette mais on est ressorti plus fort de ça ou bien il, il prend le temps de parler de story of OJ enfin c'est des sons qui ont marqué euh, dernièrement la carrière de Jay-Z quand même tu vois mm -hmm. que ce soit un album et en plus c'est ça qui est marrant c'est que pas mal de personnes ont considéré que cet album était ennuyeux je me en rappelle
1: c'était Booba oui Booba oui oui j'ai pensé hier encore.
0: <rire> ouais. Booba, il, euh, justement, il parlait de 444 qui disait que vas-y, c'est un album de vieux, l'album est pété, personne l'écoute, il est ennuyeux et tout, tu vois. Et euh, bah, ça, c'était... Euh, justement, c'est marrant parce que c'était exactement ce qu'on disait de No Idea avant. Sauf que là, justement, je trouve que cette manière qu'il a eu de travailler sur ce projet-là, il était réussi. Et surtout, c'était une bonne manière de, de travailler comme il a l'habitude de travailler, se mettre au service des personnes parce que Jay-Z avait des choses à dire et il n'avait pas besoin que quelqu'un impose une manière de poser dessus, il avait besoin de quelqu'un qui allait faire ressortir ses émotions d'une manière efficace mmh. et Noaïdi c'était le mec parfait pour le job, il est capable de te faire des samples de belles boucles qui vont te faire sortir, qui vont te, qui vont te pousser à écouter l'histoire, la narration de Jay-Z mais qui vont aussi te toucher en plein cœur. tu vois, quand tu vas les écouter, tu vois, genre euh de bah, son 444, il me semble que c'est celui-là avec euh, la meuf qui chante, genre, euh, elle est... ah, ah, pendant tout le truc, tu vois. <rire> et tu sais que le mec, il, il te dit des choses à ce moment-là, tu vois. Il parle to ton âme, tu vois. Mm -hmm. Et, et Noa a été capable d'apporter ça parfaitement dans ce moment-là. Et c'est pour ça que c'était « The Man of the Job ». Et je pense en général que quand on l'appelle, c'est exactement ça qu'on attend de lui, tu vois. C'est être capable de faire ressortir ces choses-là, ces émotions-là et ce mood-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est vraiment pour rejoindre un peu ce que tu disais de ce côté-là et pourquoi Noah dit au final, il a eu ses hauts et ses bas, mais en fait, c'est la représentation de l'humain, tu vois. Mmh. Personne n'est parfait. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce qu'au final, les autres, c'était presque un peu des surhumains parce que, J.D. là, c'était un mec qui était... En fait, c'est des choses qui se ressemblent presque sur leur personnalité. Mm -hmm. J.D. La et Madlib, c'était des personnes qui étaient à part. Personne ne mm -hmm. pouvait presque traîner avec eux. Ouais. Pour traîner avec eux, il fallait que tu sois aussi spécial qu'eux, tu vois. Mm -hmm. Et euh, Q-Tip, c'était un mec qui était super dans l'ouverture des gens et tout. C'est pour ça qu'il se rapproche quand même d'une certaine manière avec Noaidi, je trouve, mm -hmm. sur leur manière de produire. Mais euh, il restait quand même un génie dans la manière d'être. Euh, et comme j'ai dit, en fait, il impose un peu le son qu'il a aux gens, tu vois. Et une manière de poser voilà, Là c'était quelque chose où tu avais besoin de quelqu'un de simple Et Noé, Noédi représente cette simplicité Et tout simplement le fait d'être humain C'est pas un surhomme, c'est un mec qui va faire des erreurs dans sa carrière Qui va faire euh, des erreurs dans sa manière de produire, dans sa musique Parce qu'il va chercher à être là pour les autres Et ce sera pas toujours parfait Mais il reste un homme, un producteur de qualité euh, euh, Quelqu'un qui essaie toujours de faire de son mieux et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui finit par payer en fait. Quand tu mets le travail qu'il faut et que tu es patient avec toi-même et patient avec les gens, bah, tu te retrouves à faire des choses bah, incroyables en fait.
1: Ouais. Ouais. totalement d'accord sur ce que tu dis sur fort fort parce que ça rejoint un petit peu ma vision, ma lecture de la carrière de No Eddy À savoir le fait qu'à partir de 2008-2010, enfin toute mm -hmm. cette période-là, la densité émotionnelle de ces samples augmente mm -hmm. largement. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, Beaucoup dans euh, les l'épreuve de 444. Mm -hmm. euh, je vais prendre trois exemples pour euh, approfondir un petit peu cette idée. Dans The Story of OG, on retrouve un petit peu cette euh, atmosphère euh, méditative. Mm -hmm. Je pense que rien qu'en écoutant le beat, ouais, tu sens qu'on ouais. est en train de réfléchir, de penser, de raciociner. Tu vois, quelque Mais
0: majoritairement chose. au piano
1: et tout, tu sais voilà. que ça t'instaure un, un mood plus calme, vraiment. Voilà, ou... tout en sobriété, mm -hmm. etc. Tandis que fort, 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 tu sens le déchirement, tu vois, à l intérieur, tu sens la peine, la souffrance, et euh, qui contraste bien avec euh, l'espèce de calme, l'esprit de euh, répentance, tu vois, de, de, de Jay-Z dans sa manière de poser, le côté un petit peu confus, le côté un peu penaud, tu vois, la, la queue entre les deux jambes. Mmh. Euh, ouais, on retrouve ça, euh, effectivement, de, de, dans ce côté-là. Et dans Smile, où il évoque le coming out de sa mère, on sent le côté un peu plus... Euh, mélancolique mais en même temps joyeux on, on a le sentiment vraiment qu'il essaye de, de, de rassurer, notamment à travers euh, ce sample mm -hmm. de mon cher Stevie Wonder ah, ton gars, ton premier gars. morceau d'un de mes albums favoris non, c'est pas le premier morceau, qu'est-ce que je fais c'est village... Non, le premier morceau, c'est... Non, je pense que c'est le premier morceau. Je te laisse jou... te perdre dedans. <rire> je ne sais pas. Tu t'es lancé dans si un bon biais. Non, si, c'est le premier morceau. « Love in lead of love today. Ouais, » mm -hmm. Je pense que c'est le premier morceau. « Village Gatorland », je crois que c'est le deuxième. Ouais. Je confondais entre les deux. Et euh, il récupère ce sample, effectivement, dans lequel Stevie Wonder, au départ dit euh, que le monde a besoin d'amour, on a tous besoin d'amour et il faut apporter un message positif etc, c'est quelque chose d'absolument optimiste mm -hmm. et euh, Noé dit il subvertit le simple, tu vois mm -hmm. en lui donnant un truc un petit peu plus simple, euh, sombre avec la basse hyper vrombissante tu vois dans le yep. fond mm -hmm. et euh, c'est ça qui donne ce côté à la fois un peu inquiétant mais à la fois hyper mélancolique etc et optimiste à la fin avec le côté un petit peu spoken word de la fin mm -hmm. et donc voilà tu vois il travaille de cette manière là de manière à donner cette composante émotionnelle qui manquait peut-être et qui donnait ce côté un petit peu impersonnel dans les premiers albums de, les premiers albums de Common. Mm -hmm. Donc ouais ça me semble particulièrement, euh, particulièrement important de parler de, de, de cet album-là de Jay-Z pour ce, pour ce côté-là. La qualité, la densité mm -hmm. émotionnelle qu'on retrouve dans cet album, elle n'est pas seulement le fait de l'interprétation magistrale de Jay-Z, mm -hmm. mais euh, surtout, euh, aussi... Euh, du, du, du fait du choix des instrus euh, de l'intimité aussi qui s'est tissée entre les deux personnes. Mmh. Parce que Noah Eddy dit qu'à ce moment-là, il se rapproche vraiment de Jay-Z. Au départ, ils étaient des partenaires de travail. Mmh. Là, ils deviennent vraiment des amis parce que Noah Eddy, comme on l'a dit, c'est quelqu'un d'assez réservé. Mmh. Il n'ouvre pas les portes de, de, de son cœur et ses relations particulièrement facilement. Mmh. Mais là, il construit quelque chose... Un, un lien amical avec Jay-Z qui est particulièrement fort et qui lui permet donc de créer ce bijou et ce, cet objet musical qui est plein de, de cette richesse et de cette vigueur émotionnelle
0: Ouais, c'est vrai que c'est une belle palette en fait de ce qu'il a été capable de faire musicalement parlant euh, no, dit, euh, dans, sa, dans tout ce qu'on a parlé en fait c'est vraiment une belle synthèse de la manière de, 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 la manière de ce qu'il a eu d'évoluer de sa manière de travailler pour les autres la manière de suivre les autres, mais aussi d'avoir sa propre, euh, son propre truc à lui, tu vois. On mm -hmm. est dans quelque chose qui revient à ce qu'il faisait un peu avec Common, mais de manière plus poussée, plus intéressante, tu vois. Mm -hmm. Et euh, au final, qui a vraiment poussé Jay-Z euh, quelque part, mm -hmm. musicalement, tu vois. Où tu sentais en fait que la musique l'emmenait quelque part. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, ça c'est quelque chose de fort, tu vois. Et c'est pour ça que no ID au final, c'est un artiste, comme on a dit, en termes de personnalité, en termes de production, toi, on l'impression que c'est un mec ennuyeux, mais au final, quand tu regardes le résultat final et ce qu'il a été capable de faire au fil des années et les personnes avec qui il a été travaillé, il a même travaillé sur, avec Rihanna, enfin, on pourrait nommer tellement de projets, parce qu'en fait, la majeure partie des projets importants, rap, euh, enfin peut-être pas la majeure partie, mais en tout cas une grande partie des, maje, des produits majeurs urbains de ces dernières années, il a été dedans, d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm et c'est justement parce qu'il a été capable d'être ce mec qui a la tête sur les épaules mais qui est capable d'évoluer avec les artistes avec qui il travaille et mmh. tout simplement au final proposer euh, des émotions fortes et de la bonne musique dans ce qu'il faisait quoi et euh, ouais. c'est pour ça qu'il reste quelqu'un de, de particulièrement louable c'est rarement le, mec préféré, le, le producteur préféré des personnes parce qu'il n'a pas justement ce côté euh, très personnel dans sa manière de faire mmh. mais euh, parfois on a besoin de ces mecs là tu vois mmh parfois on a besoin de ces mecs-là parce que c'est eux qui peuvent faire le job dont toi tu as besoin par voilà. exemple je, je repense à Megan Distalion par exemple je me dis Megan Distalion qui va faire un travail avec Q-Tip ça va vraiment être curieux parce que justement Q-Tip c'est un mec qui a vraiment une personnalité musicale à fond mm -hmm. et même si c'est un mec qui a bossé avec Sodange je pense que c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas forcément créer une relation musicale qui va marcher avec tout le monde mm -hmm. tu vois ce que je veux dire toi, il, a, il a essayé avec Kendrick Lamar par exemple avec Kendrick Lamar ça n'a pas marché mm -hmm. tu vois ce que je veux dire et alors que, par exemple, un mec comme ID c'est peut-être quelqu'un qui aurait pu correspondre. Mais le délire aussi, c'est que euh, travailler avec ID c'est que tu dois être capable toi-même de l'emmener quelque part. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Alors ouais. que l'avantage avec un mec comme Q-Tip, c'est que c'est lui qui va réussir à faire quelque chose de ce que toi, tu vas proposer. Tu vois? Ouais. Donc, c'est vraiment deux propositions différentes. Et... Euh... Au final, c'est un peu euh, à toi de voir comment tu préfères travailler. Mais comme mmh. je l'ai dit, on a besoin de mecs comme nos ID qui sont capables de faire ce genre de choses.
1: Ouais, et euh, pour confirmer un petit peu ce que tu dis, euh, notamment dans sa manière de travailler euh, avec les autres artistes, il est très important, je pense, de mentionner euh, le projet avec... Euh, Vince Staples. Bah, on n'arrête pas d'en parler depuis tard, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail. On n'est pas rentré dans le détail parce que là, effectivement, il se passe quelque chose qui prouve à la fois la longévité de l'artiste, mais aussi sa qualité en tant que producteur. C'est quand même incroyable ce qu'il fait là-dessus. Mmh. On voit par exemple, euh, à travers ce projet, sa capacité à se renouveler. Mmh. Euh, Noaidi, on a dit que c'était l'artiste qui était capable de trouver de la bonne boucle, dégager le bon son et à partir de là créer des hits. Et c'est ce que je disais hein, dernièrement, notamment en ce qui concernait par exemple la différence entre Djedila euh, et euh, Madlib. « Madlib », c'est plus de la musique d'ambiance. J'ai dit là, c'est plus des hits parce que tu retiens des informations. Mm -hmm. Et ça, Noah dit, c'est quelque chose qu'il a très bien compris. Par exemple, euh, la raison pour laquelle moi, j'ai retenu euh, un morceau comme euh, « Invitation to Common mm -hmm. », c'est parce qu'il y a ce gimmick de guitare qui te reste dans la tête et qui s'accroche ouais. et, et à ton oreille, tu vois, et il le sait ça. Mm -hmm. Et il sait que c'est comme ça qu'on crée un hit, on crée un hit avec des mélodies. Mm -hmm. Euh... C'est
0: vrai que je, je l'ai entendu en parler en plus dans le truc Et c'est pour ça qu'il mmh. est là genre Ouais. Bah justement avec Vince Staples c'était un peu comme ça qu'il avait travaillé où il demandait à Vince Staples en gros euh, mec ok toi qu'est-ce que tu veux déjà de un il voulait même pas vraiment parler avec... il voulait pas travailler avec Vince Staples tant qu'il n'avait pas atteint un certain stade dans sa musique en fait peut-être pas en termes de renommée mais en tout cas en termes d'ambiance musicale lui-même tu vois qu'il puisse se trouver un peu musicalement histoire que Vince Staples lui, lui comprenne que en gros si tu vas avoir les meilleures choses faut que tu travailles pour tu vois et lui il était quand même capable de voir sa valeur à cette période-là après ça on revient au « What do you want mm ?» -hmm. Et il demande à Vince Staples « Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire quoi tu vois »« Est-ce que tu veux un hit ?» Et euh, Vince Staples il dit déjà « Je veux pas de hit. » Et euh, à ce moment-là, il dit « Ok. » Parce que moi, je sais que si on veut travailler sur des hits, il faut forcément qu'il y ait une certaine mélodie derrière. Il faut qu'on qu soit capable de travailler sur la mélodie. Et de toute façon, travailler avec des hits, c'est des choses qu'il a fait en bossant pour Rihanna. Et donc, à partir de ce moment-là, il sait « Ok. » Vince Staples, je sais là où je veux l'emmener. Il faut qu'on même dans un certain espace, tu vois. Et... Euh, Toujours en recherchant ce que Vince Staples veut, tu vois. À partir de ce moment-là où les choses sont calées, allez, c'est parti, on se lance. Il est capable de développer justement ce côté mentor, mais musicalement, tu vois. Et justement, c'est une confiance. C'est une confiance qu'il était, je pense... Au-delà de Kanye c'est une confiance qu'il a été capable de développer seulement au bout de plusieurs années. Tu vois? Mm -hmm. Parce qu'il a, il, il a, il lui a fallu des expériences musicales où il fallait ouais. qu'il passe par des hauts et des bas pour ensuite être capable d'assurer, pouvoir proposer quelque chose de fort à un artiste. Et au final, ben, le Summertime 2006, c'est l'un des albums les plus forts de, de Vince Staples. Ouais, le dernier est très bien d'ailleurs. Oui, 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 le dernier, le dernier ouais. est très bien.
1: Tyler cite beaucoup cet album en référence. Quelques, quelques références aussi à cet album de Flower Boy, par exemple. Mm -hmm. C'est dire combien c'est un album marquant. Mm -hmm. Et il est marquant, pourquoi Parce que Noa d, dans cet album, a réussi à créer une atmosphère, un état d'esprit. Et c'est dans cet album que j'ai personnellement le plus ressenti l'état d'esprit, la personnalité de Noa et et Je me suis dit « Ah d'accord, Noa d, il est capable de faire ça. Ah d'accord, Noa d, il est capable de se mettre dans tel état d'esprit. » Et euh, Moi ce qui m'a choqué c'est que ça contredit, ça va aux antipodes de sa manière de composer avant tu vois Oui. Avant c'était la boucle léchée, c'était la loupe qui fait mal etc Il n'hésite Là... pas à être
0: bizarre dans ses productions, dans certains sons de l'album de Vistapos sur oui, celui-là oui, oui mais
1: carrément, mm. ces trucs vombissants, ces trucs sombres, ces ouais, trucs de lourds, fou. ces trucs graves C'est une espèce de, je vais vraiment faire un truc de boomer mais Allez. je suis obligé de le faire On c est, est une vieux, espèce on a 30 de... ans c'est une espèce de low-end theory euh, moderne, tu vois. Mm -hmm. Parce que le projet, en quelque sorte, est à peu près le même. On coupe les aigus. Les aigus, barrez-vous. j'allais mm -hmm. être plus vulgaire, mais on va rester Peggy13, tu vois. Mm -hmm. <rire> les aigus, barrez-vous. Et euh, on garde que des atmosphères graves, sombres, sourdes. Et euh, ça prouve quand même une capacité de renouvellement assez importante du mec. Parce qu'en arriver là, arriver à tout produire un tel projet. Où, euh, et même si de toute façon... Euh, il n'est pas sur toutes les prods. Il dirige assez largement... Euh, il, il est en gros réalisateur artistique du projet. Mmh. C'est lui qui donne la direction. Quand des prods arrivent ou alors quand euh, Vin Staples travaille avec d'autres personnes parce que Tony Eddy n'a pas tout fait dans le projet, ouais. tout est cohérent avec ce que Vin Staples euh, veut et... Euh ouais c'est très mais cohérent. Il
0: me semble qu'il qu avait fait un projet entièrement produit par Noah Eddy aussi.
1: ouais c'est pas impossible. Et sorte, et donc, mais c'était un pays il me semble. Et deuxième personne avec qui il fait ça très bien, c'est Snow Allegra. Snow Allegra euh, franchit un cap, devient une artiste encore plus euh, reconnue et admirée au moment où elle sort euh, « those feelings mm » -hmm. et euh, Noah Eddy est là derrière elle. Euh, il me semble qu'elle est signée sur son label euh, il contribue à un certain nombre de prods les travaux et euh...
0: les travaux ces travaux dans le R&nB sont fous quand même quand tu penses ouais. déjà il y, bon, y a Snow déjà la magnifique snow mm -hmm. le, le cœur pas de bite. Excusez moi excusez-moi <rire> le cœur pit Snow il y a Jenarico ce qu'il a été capable de faire pour Sailing Souls mm -hmm. Cocaine AD aussi Cocaine AD qui était donc le groupe qu'il avait un sort de super groupe aussi où il y avait James Santelroy, il y avait, euh, avait Gnaico. Il y avait Common et il y avait lui, il me semble que c'est tout, mais euh, ils ont sorti des petites, euh, des petites mixtapes comme ça par ci par là, je sais pas si tu les as écoutées, mais euh, pff, musicalement c'était fou Et euh, ouais il y avait DJ Dahi aussi euh, dans le projet mm -hmm et euh, ouais c'était c'était fou musicalement ce qu'ils étaient capables de proposer c'était vraiment cocaine Haiti. c'est mmh. c'est te oh, foutre dans une ambiance un peu euh... bah en gros t'as pris de la cocaïne Je <rire> <vois>. <rire> oh. <rire> allez soyons soyons bruts parce que déjà rien que la pochette c'était genre euh... La blonde dans Disney. Tu sais, le, le truc complètement chelou avec, les, avec le ah, chat le Alice, Violet, euh, Alice au maman. pays des merveilles. Alice au pays des merveilles qui prend le, avec une grosse poudre de cocaïneuse, tu vois. Enfin ouais. bref, c'était cette ambiance-là qu'il arrivait à créer. Et c'est vrai que dans le R&B, il a réussi à créer des ambiances assez particulières avec les artistes avec qui il a bossé. Des ambiances un peu aériennes qui sortent aussi de, leur, de son champ de vision habituel, tu vois. Ouais. Où il est vraiment beaucoup plus dans le rap ou dans quelque chose de plus, entre guillemets, boomba ou soulful. Là, elle a réussi à créer des ambiances plus aériennes qui te permettent, entre guillemets, de planer, tu vois. Mm -hmm. Et enfin, euh, Jinaiko de toute façon, c'est ce qu là-dedans qu'elle se développe le mieux. Mm -hmm. Je pense que ses meilleurs albums, de toute façon, c'est les projets qu'elle a vraiment fait avec No ID. Mm -hmm. Et euh, bah, tu penses à Snow Allegra aussi, là. Euh, C'était fou. C'est pour ça aussi que les connexions entre Snow Allegra et euh, Vince Taples marchent aussi bien, tu vois. Il mm -hmm. y a ouais. quelque chose qui fait que les
1: deux cliquent. Ouais, c'est le liant, c'est la, la crème liquide Exactement. qui permet euh, de, de bien associer les deux saveurs. Mmh. Tu vois. Exactement. Ouais, ouais je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est c'est cette capacité au renouvellement, quand même, elle est mmh. particulièrement, euh, particulièrement sensible. Et euh, le truc, c'est que, aussi, ce qui est important de mentionner, mmh. c'est que quand on parle de ses prods, quand on parle de son implication dans différents projets, il est pas souvent tout seul. Mm -hmm. Et moi, je le lis comment Je le lis comme tout simplement le fait que euh, ce soit une personne de confiance mm -hmm. qu'on associe à des projets. Tu vois, quand t'es pas sûr, tu dis euh, t'appelles tonton Intel. Oui, euh, <rire> c'est ça. Tonton Roger. Tonton Roger. <rire> ouais, c'est exactement on ça. <rire> on, a, on, on a besoin de toi là. On a besoin de toi là. Est-ce que tu peux nous débloquer un truc Ou alors est-ce que, que tu peux nous proposer un truc et après nous on va travailler dessus De fou, de fou. Et, et donc voilà, en fait, c'est comme Q-Tip en fait, ce sont des mecs qui connaissent tellement leur truc, ils ont une oreille d'une telle qualité mmh. qu'ils sont sollicités justement pour ça et pour apporter un supplément, le supplément d'âme, le supplément de qualité, tu vois, euh, qui peut manquer à certains projets. Mmh. Et cette qualité-là, c'est cette qualité qu'on qu a retrouvée dans les projets de common, cette qualité qu'on a retrouvée même dans les productions anecdotiques qui sont quand même bien. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on a quand même oublié de mentionner, même, mention spéciale parce qu'on a été particulièrement cruel. Euh, S'agissant de cette période-là de la carrière de, de Noédi, mm -hmm. on a de mentionner « Smile » quand même. Il, il, a, hum. fait, il a fait « Smile » de G-Unit. Ouais, quand et même. Que... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Quand même. Ah, chapeau, j'avoue, chapeau d'artiste pour ce son-là.
1: Ouais. Il est incroyable. Et, et donc, voilà, il y a cette euh, fin de carrière. Non, fin, parce qu'on a terminé le parcours euh, oui. chronologique. Mm -hmm. Mais il y a euh, c est, c est, ce, ce moment de cette carrière ce moment contemporain de cette carrière qui est euh, particulièrement intéressant parce qu'il n'est plus totalement tu vois derrière les machines mais il a un rôle cons consultatif fort et probablement il infuse des idées par-ci par-là tu vois qui apportent quelque chose de supplémentaire et s'il est autant sollicité, c'est parce que les gens savent les gens connaissent son oreille, voilà. les gens connaissent ses qualités mmh. et euh, il l'a prouvé avec euh, le projet de Snow Allegra le, le projet par exemple de Snow Allegra il est construit avec une certaine cohérence, mmh. il y a effectivement une certaine ambiance, une certaine qualité, et il a cette capacité vraiment à se projeter dans le projet, mmh. à lui donner un aspect vraiment cohérent, lisse, etc. C'est parce que c'est quelqu'un de très rationnel, très posé, etc., mmh. très réfléchi. Mmh. Et je pense et que euh... c'est
0: des personnes comme euh, créatives comme Stone Allégras, c'est exactement ce genre de cadre qu'ils ont besoin de faire, mmh. et bah, c'est pour ça que c'est encore une fois le parfait pour le job, parce qu'il va te suivre dans ton délire. Mais il va te créer un cadre qui font que tu vas évoluer dedans euh, de manière intéressante, tu vois. Mmh. Parce qu'il a quand même cette manière créative de bosser. Et euh, c'est quelque chose, je pense, qui est super important. Et comme on en revient en fait, au tout début, au final, de la boucler un peu bouclée, c'est que c'est un mec qui a la tête sur les épaules, tu vois. C'est mmh. un mec qui inspire la confiance. C'est un mec, tu sais, que musicalement, si tu vas travailler avec lui, il va te proposer quelque chose où tu vas être, là, tu vas être solide sur tes appuis. Et pour mmh. des personnes qui, ont habite, qui peuvent avoir cette habitude un peu de se disperser musicalement, il va leur donner une ligne directrice, tu vois, tout en leur laissant. Si les mecs, ils veulent foncer dans un mur, ils vont foncer dans un mur. Mais au moins, tu vas le faire de manière intéressante. C'est-à-dire que mmh. tu vas le faire de manière à ce que si tu fonces dans un, mur, dans un mur maintenant, eh ben tu vas pouvoir évoluer à travers ce que tu as fait là. Parce que tu as été capable de faire ce que tu voulais faire et de bien faire ce que tu voulais. Mais au final, tu auras foré ton truc. Mais tu vas apprendre de ça et pouvoir proposer quelque mmh. chose de meilleur par la suite, tu vois. Et euh, voilà, comme un papa. Ouais. Comme un papa avec son gosse. Ouais. Il va te regarder, euh, ça, ça fait mal, hein. Ça fait... Je t'avais dit, non mmh. <rire> Et ben voilà, bah, t'inquiète, la prochaine <rire> fois, t'auras appris. Ouais. Et euh, mais voilà, ouais, je pense que c'est important pour ce genre de personne, pour ce genre d'artiste-là, tu vois. Et au final, ça a été une réussite parce que son la Graal, elle est vraiment montée en puissance. Et jusqu'à avoir une hype de fou avec son dernier projet... Mmh. Euh, qui, fait, qui fait beau à voir, la, la meuf était en, en top suite quand même euh, toute la journée, et c'est ouf parce que c'est du RB, tu vois. Mm -hmm. Et euh, le RB, c'est pas des choses qui arrivent tout le monde. Enfin, c'est une des choses qui, explique, qui excite le moins musicalement. On parle de RB, on parle pas de. Du, tu sais, du RB un peu rappé, ce genre de choses. Euh, des ouais. gars comme Bryson Tiller, des gars comme Black, euh, ce genre de personnes, tu vois. Ce rap un peu de Toronto, enfin cette ambiance un peu Toronto, euh, mais vraiment de quelqu'un qui va chanter mmh. de bout en bout en fait. Et c'est pas une hype qui est vraiment euh, définie, tu vois. Et mmh. c'est parce qu'il y a eu les travaux de No idées avant qui ont plongé un peu tout le monde dans cet univers. Sans compter que Snow Allegra est pas et fraîche. Et fraîche aussi, mais bon. <rire> <rire> ah, écoute, <rire> ça fait partie du jeu. <rire> c'est le sang congolais qui parle ah, ça le sang congolais qui parle fort là. mais euh, non réellement c'est c'est un artiste incroyable qui a, qui a été capable de nous proposer de belles choses musicalement parlant dont son dernier projet qui, qui est vraiment cool qu'il faut que je réécoute encore d'ailleurs Mais là, là au jour où je parle aujourd'hui le vendredi qu'on a eu c'était un beau vendredi mm -hmm. Et, euh, mais voilà c'était euh, no idea. Enfin j'imagine que tu avais peut-être quelque chose euh, d'autre à dire
1: non moi j'ai rien ajouté je pense qu'on a fait le tour du sujet voilà. hein.
0: très sincèrement je pensais qu'on aurait terminé avant mais au final euh, c'était un plus en fond euh, comme d'hab, mmh. ben, on fait toujours beaucoup plus avec euh, Atman qui tape sur la montre <rire> 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 mais bon voilà écoutez on est là on parle en, en tant que passionné et franchement à chaque fois on, on parle on a des choses à dire donc euh, on va quand même terminer sur le quel, son... enfin, quel est ton son préféré euh, auquel euh, Noaidi a participé, en fait euh,
1: Je parlerai de la première partie de Common, parce que, bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de discuter euh, des projets euh, qu'il a repris avec Common, oh. notamment The Believer, The Dreamer, qui est un très beau projet. Mais Certes, un peu, un peu rompiche aussi, mais mmh. très beau projet. Mmh. Enfin, bref. Euh, je je m'attarderai surtout à partie de Common avec euh, Orange Pineapple, mm -hmm. que j'aime beaucoup parce que sa manière de sampler en fait correspond à ma vision du sampling, mm -hmm. à des techniques de sampling auxquelles je crois et auxquelles je souscris. Invitation, mm -hmm. pour la petite guitare qui fait du bien. <rire> Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre encore Ouais, je pense que ce sont surtout ceux-là. Après, il y a tout l'album de, de Winnie Staples à écouter aussi. Mm -hmm. Enfin bref, il y a... Il y a beau, et Smile, pour le côté un peu nostalgique. Mm -hmm. hein c'est vrai que Smile, je j'avais complètement zappé, mais
0: t'as raison. En plus, c'est bizarre parce que je l'ai écouté hier le son. Donc, euh, complètement par hasard. Mm -hmm. Donc, euh, c'est complètement fou. Je pense déjà qu'il y a Mr. Rager, moi. Mr. Mm -hmm. Rager, euh, c'est un son qui m'a accompagné de ouf pendant une période. enfin De toute façon... Quitte que dit dès que tu commences à parler de lui, t'as toujours accompagné dans une période sombre. Donc, <rire> <rire> ouais. merci à lui pour les travaux et merci à Heidi no d'avoir été capable d'apporter euh, autant d'émotions fortes. Euh, les travaux qu'il a fait dans My Beautiful Dark Twisted Fantasy, parce que vraiment euh, c'est l'un des plus grands albums euh, de ces dernières années. Et euh, vraiment quand écoutes euh, Gorgeous, quand t'écoutes Soport que que j'adore. Euh, je me rappelle déjà Soport il était sorti. Euh... Tu te rappelles des Good Friday? Ouais, ouais, ouais. Faudra qu'on prenne le temps de reparler parce que ça, c'était une période incroyable de ma vie. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a le qui Pod qui m'avait marqué de ouf. Et euh, ce qu'il a fait avec euh, Cocaine AD. J'ai poncé les sons de Cocaine AD euh, à une période vraiment où euh, les sons, tu devais les trouver un peu à gauche, à droite dans les mixtapes sur YouTube. Il n'y avait pas vraiment de projet. C'était un truc de ouf. Genre Chain Glow euh, avec la belle voix de Jane Fulton Roy qui passe dessous là. Oh, là. Hey, C'est du... Mm -hmm. C'est du... Carré. Déjà, dès que tu entends James Sontelroy dans un son, là, tu le mec t'embarque. Le ouais. mec t'embarque, tu mm -hmm. vois. C'est fou. Et tu envoies les, les belles portes sur lesquelles Cocaine Hedy bossait, c'était complètement fou. Donc euh, là, comme ça, je vais dire ça. Mais euh, de toute façon, on vous le rappelle encore une fois, à chaque fois qu'on fait euh, un podcast, chaque fois qu'on fait un podcast, il y aura toujours une qui sera qui va l'accompagner. Donc actuellement on a une playlist pour Madlib, on a une playlist pour JD là on a une playlist pour Qtip donc vous pouvez aller les écouter dès maintenant et là on va avoir une playlist pour nos ID évidemment, donc euh, voilà euh, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là on a largement dépassé le temps qu'on <rire> qu devait faire et euh, encore une fois merci à vous d'avoir été là d'avoir pris le temps d'écouter, merci beaucoup pour vos retours, n'hésitez pas à en faire d'autres pour cet épisode là, on est toujours très curieux de savoir ce que vous avez à dire et voilà, ça, ça, sachez que ça nous donne énormément de force. Et euh, là-dessus, bah, on vous dit à la prochaine, pour euh, la, pro la prochaine qui sera la dernière de la saison. Et je vous dis déjà, vous allez kiffer de ouf. Vous allez kiffer de ouf. Donc, euh, je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Ciao, ciao.